0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Lars Ahmed. <lacht> Hallo. Hallo Lars. Hi Lars. Ja, ähm, wir wollten in diesem dritten Teil ein bisschen über deine zwei von deinen Büchern sprechen, hatte ich schon äh, gesagt. Und zwar hast du ein Buch mit und über äh, Rudolf Schenker geschrieben. Und dann kommt da irgendwann Paolo Coelho mit ins Spiel. Erzähl doch mal die Story.
2: Ja, das ist mein zweites Buch. Das ist vor ja auch über zehn Jahren erschienen und Rudolf Schenker war mir damals, muss ich ehrlich sagen, kein Begriff. Also obwohl ich, du warst kein ich war kein Rocker. Ich war eher so der Hip-Hopper und äh, Rudolf. Sch also Rudolf Schenker, viele Leute die zuhören und keine Rocker sind Scorpions. Genau. Rudolf Schenker <lacht> ist der Gründer und der Gitarrist der Scorpions, also der große Blonde und ähm, ja, dann habe ich eben so diese Anfrage bekommen, hast du nicht Lust, mit ihm ein Buch zu schreiben? Und auch hier der gleiche Gedanke wie damals bei meinem ersten Buch. hm, Kann ich mich in einen Menschen hineinversetzen, der so alt ist wie mein Vater? Und der, wenn er von seiner Jugend erzählt, 70er Jahre, 60er Jahre, das ja eine Welt beschreibt. Und ich war noch lange nicht geboren zu der Zeit. Damals, Flower hm. Power, gerade der erste, äh, nicht erste, der, der Vietnamkrieg, das erste Beatles-Album, das erste Stones-Album, ähm, das erste James-Brown-Album. Also kann ich mich in so einer Zeit, ja, kann ich mich da hineinversetzen. Und, aber auch hier habe ich mich gefragt, ja, warum denn nicht, why not? Und habe es einfach gemacht. Und das Interessante war, wir haben uns dann getroffen, so, wie kamst du dazu? Das, lag das jetzt an dem Erfolg wahrscheinlich mit dem Bushido? Nee, Buch, ne? es war der, der gleiche Verlag. Ähm, es hm. war der gleiche Verlag und die haben mehrere Leute ausprobiert als, ähm, als Co-Autoren und haben gemerkt, das, das klappt nicht. Ähm, Rudolf kommt mit den Autoren nicht zurecht und umgekehrt. Und dann war ihre, äh, ihre, ihre, ihre Idee, wer mit Bushido klarkommt, kommt wohl mit jedem klar. <lacht> und da haben sie vielleicht nicht ganz Unrecht, denn ähm, ich bin auch völlig vorurteilsfrei in dieses Gespräch, in das Treffen gegangen und das war einfach krass, weil es kam einfach ein richtiger Rockstar an diesen Tisch. Der sah aus wie ein Rockstar, gemorpht aus den 80er Jahren, ähm, Lederjacke, Lederhose, äh, Silberringe. Sonnenbrille, bisschen so ähm, David Bowie-mäßig. Also ich war schon beeindruckt und dann war das für mich sehr interessant, weil ich gerade angefangen hatte zu dem Zeitpunkt, mir die großen Fragen des Lebens zu stellen. Was ist wichtig im Leben? Wie wird man erfolgreich? Wie trifft man richtige Entscheidungen? Wie schafft man es, ähm, ein gutes Leben zu führen? Und ähm, habe damals zum ersten Mal Bücher gelesen von Eckhart Tolle und von Paulo Cuello und also die Klassiker der Spiritualität im Prinzip und war da am Beginn einer neuen Reise und traf plötzlich auf einen Rockstar, der seit 40 Jahren meditiert, der seit 40 Jahren Yoga macht, der seine ganze Karriere aufgrund von ja, Erkenntnissen aufgebaut hat, die er unter anderem durch Meditation er, ähm, erreicht hat. Und ich hatte ganz viele Fragen und er hatte ganz viele Antworten. Und so ist dieses Buch wie von selbst entstanden. Und ähm, wir haben uns dann ganz oft getroffen und immer wieder getroffen. Und Er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt und wie er welche Entscheidungen getroffen hat. Und das war für mich halt so besonders, weil es war ein sehr spirituelles Buch, aber trotzdem sehr lebensnah, weil jeden Ratschlag, den er in dem Buch hat, konnte er anhand der eigenen Lebensbiografie mit Beispielen füttern. Und das war für mich, der eben auch sehr musikinteressiert war, wie so eine Goldgrube. Ich dachte so, Wahnsinn, also toll. Von so einem Menschen zu lernen zu dürfen, aus erster Hand, das war für mich ein Riesengewinn. Und ja, und dann haben wir an diesem Buch geschrieben und irgendwann war das fast fertig und dann sagte er zu mir, sag mal Lars, was hältst du davon, wenn Paolo Queo das Vorwort schreibt? Und dann dachte ich so, Moment mal, fragst du mich gerade ernsthaft, wie ich das finde, wir reden schon vom gleichen Paolo Coelho, also von dem, der den Alchemisten geschrieben hat. ja. Und dann sagte er, ja, ja, genau. Und dann sagte ich, ja, das ist ungefähr so, wenn du einen Musiker fragst, hast du Lust, mit Madonna einen Song aufzunehmen? Oder hast du Lust, deine, deine Platte von Dr. Dre produzieren zu lassen? Oder mit Metallica auf der Bühne zu stehen? Also natürlich, hallo? Es ist Paulo Coelho ist mein Hero, logisch. Und er so, ja, okay. Dann, ähm, dann äh, meditiere ich jetzt da mal drüber. Und dann irgendwann sagte er, ähm, als ich wieder bei ihm war, ja, Lars, ähm, das geht übrigens klar. Was? Ja, pa Paolo Coelho schreibt das Vorwort. Und ich so, echt? ja so, ja, ja. Und ich war völlig aus dem Häuschen und dachte so, also ich war sprachlos, weil Paolo Coelho ist der mit Abstand bekannteste Autor der Welt. Der Alchemist ist in dem Ranking der erfolgreichsten Bücher in den Top Ten. Ich glaube, allein der Alchemist hat sich über 150 Millionen Mal verkauft, also so... <lacht> egal, er ist der meist übersetzte lebende Autor der Welt, der steht im Guinnessbuch der Rekorde. Es gibt keinen größeren Rockstar in der Literaturwelt, vielleicht J.K. Rowling aber, oder Stephen King, aber da gibt es nicht so viele in dem Kaliber, von dem Kaliber und ich dachte so, Wahnsinn. Und äh, irgendwann habe ich das auch dem Verlag weitergegeben, es wurde die Vorschau gedruckt und es wurde groß angekündigt und so und dann war ich wieder bei ihm und dann sagte er: Ach, übrigens, wir müssen noch eine Mail schreiben. Äh, setz dich mal bitte an. also Du hast, wolltest gerade sagen, du hast schon sozusagen publik gemacht, dass Paulo Coelho. Ja, genau. Also in der, in der Ankündigung des Verlages war das quasi mit aufgenommen und es stand auf dem Cover vorne mit drauf. Und dann irgendwann war ich bei ihm und dann saßen wir in seinem Büro und er saß hinten in seinem Sessel und er hat mich gebeten, an seinen Laptop Platz zu nehmen und er schaute so raus aus, aus dem Fenster und in den, seinen Garten hinein und sagte so, Lars, äh, ich muss kurz eine Mail schreiben, kannst du das bitte für mich abtippen, ich, ich äh, sag dir den Text. Und ich so, ja okay. Und ich saß so mit, mit dem Rücken zu ihm und die Mail begann mit, äh, Dear Paolo, I'm writing a book, it's called Rock Your Life. It's about love, peace and happiness. And, and, and irgendwann drehe ich mich um und frage ihn, sag mal, Rudolf, fragst du jetzt gerade Paolo Queo, ob er Lust hat, das Vorwort zu schreiben? Und seine Antwort war ja. Und ich, aber hast du mir nicht schon längst gesagt, dass das okay geht und es ist alles schon im Druck? das Cover ist schon im Druck, ist alles schon fertig. Er so, ja, ja, ich habe das alles schon manifestiert in meiner Meditation, alles gesehen, kein Problem. Wir schicken diese Mail ab, ich war völlig nervös, ja, weil ich natürlich den ganzen Prozess mitbekommen habe, äh, auch in der Verlagsarbeit und so weiter und dann einen Tag später rief er mich an, ich war gerade in der S-Bahn und er sagte so, ja, Uh, ähm, ach übrigens, Paulo Coelho hat geantwortet, er hat zwar bisher noch nie ein Vorwort geschrieben, bis für einen Priester in Brasilien, aber er macht es. Ich sag ja, kein Problem. Okay, also er war er sich da war, ganz sicher. Er war so sich da ganz sicher und, und dann habe ich ihn so gefragt, ähm, hast du dein ganzes Leben, hast du deine Band auch immer so geführt? Und er so, jetzt hast du es begriffen du musst so ein Urvertrauen in dich haben und durch die Meditation und durch die Kraft auch deiner Gedanken und so ähm, kann man sich seine eigene Welt erschaffen. Und ich fand das einfach ein, also ein extrem krasses Beispiel, wie man Dinge in sein Leben ziehen kann. Natürlich klappt das auch nicht immer und bei, bei allen Dingen, aber wenn man auf Schenke heißt, dann das hilft na, wahrscheinlich na ja, auch nicht. Das, das Interessante <lacht> ist, dass... Paulo Cueos hat sich dann später herausgestellt. Die Scorpions haben mal ein legendäres Konzert gespielt in den 80er Jahren, Rock, ähm, Rock in Rio, vor 150.000 Menschen. Und ganz vorne im Publikum, in dieser großen Masse, stand ein noch unbekannter Paulo Coelho, der ja. die Songs mitgesungen ge, äh, hat. Ja. Okay. Und ähm, Rudolf war halt ein Riesenfan von ihm als Autor, Paolo Cueo ein Riesenfan von der Band. Beide wussten das nicht voneinander. Und ähm, ja, so passieren Dinge. Und du hast ja in einem, in einem unserer vorherigen Gespräche schon gesagt, man darf nichts, man darf seinen eigenen Gedanken und seinen Annahmen nicht glauben. Wir denken ja alle immer negativ über Situationen, oftmals zumindest. Anstatt zu fragen, anstatt sich zu sagen, Moment mal, die Geschichte könnte doch auch einen guten Ausgang haben. Und wie unwahrscheinlich ist es, dass Paolo Coelho ein Vorwort schreibt, aber trotzdem zu sagen, Moment mal, ich, das ist nur eine Annahme. Es ist nur ein Gedankengang, den ich habe. Fragen kostet ja nichts. Und ja. das ist jetzt auch zum Beispiel ein Satz den ich von, ähm, von Daniel gelernt habe. Daniel ist der Junge aus dem Film und aus dem also echten Leben, aus unserem Buch, dieses bescheuerte Herz. Der heißt im echten Leben Daniel. In dem Film heißt der David. Er hat nämlich auch mal zu mir gesagt, wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer Nein. Und das ist so wahr. Das Nein hat man schon. Wenn du Aber Wenn du nicht, wenn du nicht fragst, nicht fragst heißt die Antwort immer Nein. Hm. Das heißt, wenn, das heißt, das Nein hast du immer schon, egal bei was. Ob du dich auf einen Job bewirbst, ob du einen großen ähm, Superstar fragst, ob er dein Vorwort schreibt, ob du eine, eine Frau auf der Straße ansprichst, das Nein hast du immer schon. Das heißt, ja. wenn du den Mut hast zu fragen, kannst du nur gewinnen. Entweder bekommst du das was du ohnehin schon hattest, das Nein. Dafür hast du aber ein gutes Gefühl, weil du für dich merkst, ich habe eine Chance nicht verstreichen lassen. Oder du bekommst das Ja. Das heißt, du kannst nur gewinnen. Wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer Nein.
0: Ja, das finde ich super, das kann ich noch nicht. Auf den David slash Daniel kommen wir, zu <lacht> sweet. Ähm, ich finde das sehr, sehr cool. Also, ich schaue mir hier die ganze Zeit, oder habe mir eben Bilder angeschaut hier von dem Rudolf Schenker und eigentlich, ich meine, man erkennt ihn so erstmal so aus den 18 und so mit der Locke und so und dann haben wir haben wir so in die Kamera halt mit seiner so Flying genau, V und genau. so aber eigentlich, wenn man genau hinschaut sieht man eigentlich einen sehr befriedeten Menschen da auf diesen Bildern, auch wenn er da halt auf Rockstar macht und und so, hey, und so Action aber eigentlich so, wenn er mal nicht post, sieht man da einen sehr in sich ruhenden Menschen auf den Bildern,
2: also erkenne Absolut, ich zumindest Absolut, also ich kenne Rudolf jetzt auch schon seit über zehn Jahren und er ist so ein, man muss ja wirklich sagen, er ist ein Weltstar, egal wo man ist, die Leute kennen die Scorpions, aber er wohnt in der Nähe von Hannover, immer noch in dem Dorf, in der Nähe, wo er aufgewachsen ist und ist ganz greifbar. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ihn ganz frisch kennenlernte, dass wir ein Gespräch geführt haben und auf einmal... Wir waren beim Espresso trinken und es kam jemand aus dem Dorf zu ihm und hat gesagt, Rudolf, wir haben in Kürze hier ein Dorffest. Ähm, es wäre toll, hast du Lust, irgendwie mal vorbeizukommen und mit der Gitarre irgendwie was zu, zu performen? Und dann hat er sofort gesagt, ja klar, tierisch, mega. Ja, sag Bescheid, was brauchst du, wann ist das? Wenn ich da bin, komme ich vorbei. Ähm, hier ist die Nummer von meinem Gitarrenmeister, den rufst du an. Dann bringt er eine Gitarre dahin, dann komme ich hin und dann äh, jammen wir eine Runde vor 50 Leuten. Das war für ja. ihn überhaupt kein Problem. Also so im Gegenteil, ja, das war für ihn genauso wichtig wie, wie andere Dinge. Das heißt, ähm, natürlich ist er ein Rockstar und all das, aber er hat zu mir mal gesagt, weißt du, warum wir so erfolgreich sind? Weil wir es nie werden wollten. Er ist gefragt worden mit 20 oder mit 21, was willst du mal machen, wenn du 30 bist? Dann hat Rudolf gesagt, wenn ich mit 30 immer noch auf der Bühne stehen kann, Gitarre spielen kann und von dem Geld meine Familie ernähren kann, wie viel auch immer das ist, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ihm war das, das Musikmachen immer wichtiger als das Drumherum. Okay, also er hat keine Ziele gehabt, weil
0: jetzt, wir waren ja eben noch bei Paulo Coelho, wie er so quasi in der Meditation da reingeht, manifestiert vielleicht auch und äh, da sehr, sehr klar sagt, okay, das ist, das, da möchte ich hin und das werde ich auch erreichen. Also schon schon eine gewisse Zielvorstellung hat, die auch eher so ein bisschen äh, oberhalb des Horizontes oder am Horizont irgendwo liegt und nicht so ganz, ganz vorne in den eigenen Metern.
2: Also, ähm, aber jetzt jetzt sagst du, als, als, als Juhemann war das... das sorry, wenn ich so reingrätsche. Natürlich hatte er große Ziele und er und er wollte, ähm, in der Zeit damals, als sie angefangen haben, war das, das Mindset der Band immer, ähm, unsere Vorfahren, ne, also unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges, unsere Vorfahren, unsere Großeltern kamen mit Panzern, wir kommen mit Gitarren. So, er, er wollte schon immer weltweit erfolgreich, haben, äh, erfolgreich sein und die, seine Musik in die Welt tragen, aber ähm, er hat quasi seine Entscheidung nicht davon abhängig gemacht, ob das klappt oder mhm. nicht. Er hat immer gesagt, das Allerwichtigste ist, Musik zu machen. Und wo wir das machen, ist egal. In Deutschland wurden die Scorpions am Anfang ausgelacht für, ihr, für ihre Musik. Und sie wurden nicht ernst genommen und keiner wollte sie hören und sie wurden immer so ein bisschen belächelt. Und was haben sie gemacht? Sie haben... Ihre, ihren Verstärker und ihre Gitarren in so einen alten Van gepackt und sind halt in Europa von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf getingelt und ohne Geld zu verdienen, sondern sie haben gesagt wir spielen überall da, wo wir ein Abendessen kriegen ähm, und ja und dann gucken wir, dann sehen wir weiter egal wo wir sind, wir sammeln Fans und das haben die zehn Jahre gemacht um, ohne viel Geld zu verdienen. Und ich finde, das Ja, die zehn Jahre habe ich auch hinter mich gebracht, dann habe ich leider ja, aufgehört. Ja, ja. Aber gut, offensichtlich war es dir nicht so wichtig. Das ist ja auch immer das Ding. Es, ja, dann irgendwann genau. nicht mehr. Das, das wäre jetzt meine Story, das hat sich dann so ver,
0: ver, 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 verdünnt, so ne? am Anfang ja. Das ist, ich kenne das. Es ist halt leider nicht so stringent so weitergegangen. Es ist nicht bei der gleichen Band und so ja. weiter geblieben. Sonst wäre das, wenn die, da die Geschichte ein bisschen anders gelaufen wäre, wäre das wahrscheinlich auch äh, weitergegangen und äh, wahrscheinlich dann auch erfolgreich
2: Ich kenne das nämlich auch. Also ich war, als, als Jugendlicher wollte ich unbedingt DJ werden. Also das war meine große Leidenschaft. Und ich hätte das auch werden können, mit Sicherheit. Ich hatte alle Voraussetzungen, ich hatte auch Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages habe ich erstens nicht genug dafür geübt, ich habe nicht genug trainiert und es war mir offenbar nicht wichtig genug. Weil sonst hätte ich all die Chancen, die ich ja hatte, ergriffen. Und beim Buchschreiben zum Beispiel, habe ich diese Chancen ergriffen. Also war mir das wichtig genug. Na
0: gut, da hat aber das Leben ja auch mitgeholfen, ne? so ein, mit dem großen Angebot. Ne? Ja. Okay, äh, lassen wir das Buch, äh, also pa Paolo Coelho sagt zu, das ist schon mal Hammer, <lacht> ähm, der ja auch, wie gesagt, einer ist, äh, der im Alchemisten beschreibt, wie ein das, das Leben sozusagen ähm, ähm, Feuer unterm Hintern macht äh, oder führt, ähm, leitet, leitet. Ähm, in den Arm nimmt sozusagen und einem auch immer wieder Hinweise gibt, hey, in die Richtung wäre ganz gut und geht er vielleicht mal jetzt nach rechts und so. Wenn man denn sich nur auf den Weg begibt, wenn man so lange, wenn man so in der völligen Stagnation irgendwo zu Hause sitzt, dann äh, wird es schwierig. Da kann da sch vielleicht der ganze Garten oder die ganze Umgebung steht voller, voller Hinweisschilder. <lacht> du siehst kein einziges. Na, das ist so, äh, wenn, es äh, so, eine, so eine kleine Story, wo sozusagen irgend irgendjemand spielt sein ganzes Leben lang. Äh, nee, warte mal um, ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege. Da geht es darum, dass jemand, der gläubig ist, immer sagt, lieber Gott, hier, warum gibt es dir mehr keine Chancen und so weiter, mal Millionär zu werden mhm. zum Beispiel. Wie komm, wieso kann ich nicht beruflich erfolgreich werden? so? Und ich bete jeden Tag zu dir. Ne? Und irgendwann sagt er, da sagt dann Gott so sinngemäß, gebe ich das jetzt wieder. Dann geh doch, kauf dir doch wenigstens einmal einen Lottoschein. <lacht> wenigstens einmal, dass ich auch die Chance bekomme sozusagen. Ne? Also du musst schon rausgehen. Man muss das nicht mit harter Arbeit immer machen und man muss nicht an jeder Ecke stehen, aber Moment muss dem Leben schon die Chance geben, einen auch genau. zu führen. Weil sonst, wenn, ist man, wenn man überhaupt nicht präsent ist, dann geht es halt auch nicht. Also den ersten, die ersten paar Schritte sollte man schon machen und offen äh, mit offenen Ohren und Sinnen dazustehen und sagen, okay, ich, äh, ich folge nicht meinem Plan, meiner, meiner 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 Kognition, sondern ich bin einfach mal offen fürs Leben, lasse mich ein bisschen trauen und fühle mit meinem Herzen, wo eigentlich äh, für mich die Reise hingeht. Absolut. Das ist, dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> okay, dann lass mal äh, so auf die Zeit schauen. Ja, all right. Dann lass uns das in dem vierten Teil machen, weil das ist ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger und das lohnt sich auch auf jeden Fall. Also da kann ich dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, nur einladen. Ähm, vielleicht kleinen Teaser, worum geht es in dem Buch, zu ein so einzusetzen. Um,
2: es geht darum, dieses bescheuerte Herz, dass äh, es geht um einen 15-jährigen, todkranken Jungen, der die Prognose bekommt, nicht mehr lange zu leben, der sehr, sehr viele Krankheiten hat, ein halbes Herz, unter anderem. Und ich habe von diesem Jungen gehört und lasse alles stehen und liegen und verfasse mit ihm eine Bucketlist, also eine Liste, wo seine letzten 25 Wünsche draufstehen, was er noch erleben möchte in seinem Leben, bevor er stirbt. Und dann machen wir uns auf und haken Punkt für Punkt ab. Sehr, sehr geil.
0: Okay, auf diesen Story freue ich mich. Also im vierten Teil. Schön, dass du heute hier warst. Und äh,
2: ja. Bis gleich. Ciao. Tschüss.